0: Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFC ar. Olá pessoal que se liga aí no nosso podcast IFC ar. pessoal que se liga também na nossa TV IFC, o canal oficial do Instituto Federal do Ceará no YouTube, não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, TV IFC é ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, novas entrevistas, novas produções na nossa TV IFCE também. Siga o nosso IFCE ar Podcast nas plataformas de áudio. Pois é, pessoal, estamos no mês de outubro, e outubro, outubro rosa, uma importante campanha, está aqui conosco como o nosso tema principal da nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo de hoje, e a nossa convidada muito especial doutora Elsa Tereza Costa Domingos, médica graduada pela Universidade Federal do Ceará, também especialista em ginecologia e obstetrícia, especialista em medicina do trabalho, mestre em saúde pública e servidora do IFCE desde 2014, atuando aqui como perita em saúde do IFCE. Próximo dia 16 ela vai palestrar sobre Outubro Rosa, mitos e verdades, e é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre a campanha do Outubro Rosa, um assunto sempre muito pertinente, muito estratégico, que envolve saúde pública, que envolve a vida humana. Doutor Elson, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço por estar aqui colaborando e contribuindo com um tema tão relevante que é a prevenção do câncer de mama. Esse adoecimento que há algum tempo atrás acometia principalmente mulheres maiores de 40, 50, 60 anos e hoje já não é tão difícil encontrar pacientes jovens com 20, 30 anos. Nessas ocasiões um tumor bastante agressivo, um tumor que devasta, não tem um tratamento ainda definido e as pacientes dificilmente têm sucesso nesses pacientes mais jovens. Então é importante que a gente, não só no outubro rosa, mas nele, principalmente porque já está consagrado esse momento de prevenção, de lembrança, de cobrança, né? procure o seu médico, vá atrás fazer o seu exame preventivo, procure um jeito de conseguir o um exame, quer seja na rede pública, quer seja fazendo o um sacrifício de antecipar o 13 salário para conseguir realizar esse exame, tanto o exame médico, clínico, né, ginecológico, como o exame de imagem. É indispensável o exame de imagem para comprovar, para acompanhar. Então, assim o mês de outubro é um mês bastante importante nessa lembrança da prevenção do câncer Pois é, você falou um ponto que eu considero importantíssimo. O que pode estar ainda no imaginário popular,
0: na cabeça das pessoas, ah, esse tipo de câncer, ele, tem, ele é mais, é só para mulheres que têm acima de 40, 50 anos, hoje não é mais uma verdade. Né? E é importante que a gente fale isso, é importante que a gente passe essa informação que eu acredito que ainda não está sedimentada na cabeça das pessoas. Como eu estava falando, o Outubro Rosa é uma campanha que já está consolidada, ela não é propriamente, particularmente nova, Surgiu lá no começo dos anos 90 nos Estados Unidos ainda e depois ganhou um caráter mundial e é uma coisa que é lembrada todo ano. Mas essas informações, elas se renovam, né, doutor? E esse é um dos casos de informações que a gente precisa passar. Não é só em mulheres, acima dos 40, acima dos 50. A prevenção é importante para todo mundo e pode chegar até 95%, se não me engano, as chances de cura se for detectado
1: precocemente, né, doutor? Exatamente. O câncer de mama, quando precocemente... É, diagnosticado, sendo proposto o um tratamento, sendo proposto dentro da comunidade científica aquilo que já é conhecido, que já é preconizado, ele tem uma chance de cura muito alta. Agora, é preciso que a paciente tenha essa lembrança de que ele não está restrito à faixa etária maior de 40 anos. A prova maior é que o outubro rosa, ele... É uma lembrança de um instituto, de uma senhora que morreu aos 33 anos de câncer de mama. Então, uma coisa que aconteceu na década de 90, final dos anos 80, hoje não é mais novidade. Talvez o adoecimento dela e o trauma da família e tudo fez surgir o instituto que tem o nome dela e esse momento de lembrança do adoecimento e tal. Mas ela faz parte de uma faixa etária, até hoje, fora do pensamento do adoecimento. Então, não se pensa em uma mulher de 33 anos morrer de câncer de mama, ou melhor, não se pensava. Hoje, já se tem, é, vamos, vamos é, aloprar no, no número de idade, meninas de 25 anos que têm falecido por conta de câncer de mama. E aí é o é que a gente falou no começo, né? As, as doenças, elas têm um tratamento científico preconizado para uma determinada faixa etária e um determinado tipo de tumor. Nem todo câncer de mama é igual, nem todo câncer de mama vai ter a mesma forma de se apresentar. Então, às vezes, uma paciente jovem, a agressividade do tumor é tamanho, que os tratamentos disponíveis não são suficientes, mesmo detectados precocemente. Né?
0: Então, assim, Ou seja, pode ser mais agressivo não... uma paciente jovem. Mais agressivo na Olha, olha jovem. mais uma
1: informação que muita gente, eu tenho certeza que muita gente não, não, não faz ideia. Né? É, é bem mais agressivo uma paciente jovem. Então, as pacientes jovens, diferente do que se dizia antigamente, não tem risco. Tem, elas têm um risco e o tumor é sempre mais agressivo do que um tumor numa paciente onde o tratamento e a conduta já estão sedimentados, porque antigamente mais as pacientes acima de 40 anos. Aí,
0: só pra gente repassar a informação, ela citou essa campanha de onde ela surgiu, a gênese de tudo que a gente conhece hoje como a campanha do Outubro Rosa, é, esse símbolo, né, toda essa simbologia, todo todo esse revestimento do mês de prevenção do câncer de mama carrega, ele foi lançado pela Fundação Susan Coleman for the Cure durante a primeira corrida pela cura realizada em 1990 lá na cidade de Nova York nos Estados Unidos. Depois foi aprovado pelo Congresso norte-americano, ganhou um caráter nacional e posteriormente um caráter internacional, um caráter mundial como a gente conhece hoje É o caso da paciente que morreu aos 33 anos, como a, a, a doutora citou. É... Essa campanha, como eu falei, ela já tem muitos anos, já tem décadas, é, a gente considera ela consolidada, mas, claro, existem os desafios. Né? Quais são os principais desafios que você vê hoje para difusão dessas informações, não só em outubro, mas no um ano inteiro, pro, relação, em relação à
1: prevenção do câncer de mama? Eu acho que o primeiro grande desafio é a questão da educação para a saúde porque não existe uma prática de educar para ter saúde. Existe uma prática de educar para tratar uma doença. E muitas vezes, esse tratamento até é feito de uma forma irresponsável pelo vizinho, pela fulana que também teve, pela fulana que também tem essa, teve uma experiência positiva ou negativa. E não existe a busca da educação para a saúde, aquilo que... O que você pode vir ter precisa ser visto por um profissional que tenha conhecimento científico para dar a condução de uma forma positiva. E não, aquilo isso não vale nada, isso não é nada, isso é besteira, isso não existe. Então, acho que assim, o grande desafio é a questão da educação para a saúde. Com relação ao tumor, rosa a gente sempre vê que o outubro chega e se conversa, mas só a partir de 15 dias, 20 dias do mês, é que você começa a mostrar, olha, no posto tal, tem acesso a tal exame, você pode chegar para fazer uma avaliação e tal, quando o mês já está acabando. Então, eu acho que também eh, as instituições públicas, elas poderiam se preparar melhor para quando chegasse o primeiro de outubro, 2 dois de outubro, isso já estivesse disponibilizado e não fosse uma coisa que eu começo a conversar e aí eu vou começar a fazer alguma coisa. Quando isso chegou o dia, já se passaram 15, 20 dias. Mas nunca é tarde. Pior é se não se falasse nada, se passasse em branco. Né? Se esse mês poderia ser dezembro, janeiro, fevereiro, outubro, Então, e Não importa. Mas que isso fosse. É, colocado como vem sendo. Né? Mesmo sendo por pouco tempo dado a conhecer, mesmo sendo por pouco tempo disponibilizado, mas que seja que qualquer coisa é melhor do que nada. É verdade. É? Né? Então qualquer coisa, qualquer facilidade, qualquer momento de disponibilidade do profissional, do exame, já é alguma coisa diante dos desafios dos adoecimentos e principalmente da história do câncer de mama. Então, acho importante que a gente lembre que outubro deve ser lembrado a partir de janeiro. Oh, em outubro é o outubro rosa. Então, em outubro tem que fazer exame de mama. Em outubro tem que estar no ginecologista. Que isso seja uma coisa assim, é, institucionalizada dentro de cada um, dentro de cada mulher, dentro de cada marido, dentro de cada filho, de cada mãe, porque as mulheres, o câncer de mama não é da mulher, é da família, uma mulher que adoece de câncer de mama, ela tem um, um leque de pessoas que vão estar ao redor, que vão passar por dificuldades, então é um adoecimento que não é dela, é num de um contexto familiar, social, é uma coisa que maltrata e machuca muita gente.
0: Verdade, doutora. Estamos conversando aqui com a doutora Elsa Tereza Costa Domingos, nossa médica perita em saúde aqui do IFCE, sobre o Outubro Rosa, essa campanha tão estratégica e tão importante. Doutora, quando a gente fala em Outubro Rosa, é, muita gente já vem logo na cabeça a questão do autoexame, não né? tem que é muito importante, que é uma, uma ferramenta a exposição da mulher e tal, mas é muito importante dizer também que às vezes, muitas vezes, o autoexame pode não ser suficiente para detectar todos os casos, né? todas as as manifestações você mesma falou, que cada cada caso de câncer de mama se apresenta de uma maneira e é muito importante a mulher saber onde buscar os cuidados médicos necessários, além de fazer de forma complementar ao autoexame, né,
1: É, o autoexame hoje em dia, ele já tem até um, um olhar menos validado pela comunidade científica, por quê? Primeiro porque é preciso ensinar o melhor dia do autoexame, que é o sétimo dia do ciclo menstrual. Esse ciclo hoje em dia é muito descaracterizado pelo uso dos contraceptivos hormonais. Então eu não tenho mais ciclos para sétimo dia. Eu tenho cartela de anticoncepcional, eu tenho o dia que eu deixei de tomar, eu tenho o dia que eu esqueci, eu tenho contraceptivos trimestrais para três meses sem ciclo, então... Quer dizer, mais uma coisa que mudou
0: substancialmente desde o
1: começo da, dessa, dessa campanha, dessa mobilização toda, né? então, então, o autoexame, ele não tem mais assim, o valor que ele teria com relação a outras coisas que ele está associado. Ele não está sozinho, ele tem outras coisas. A outra coisa importante, assim, do autoexame, é porque quando você vai encontrar um tumor na mama. No autoexame, ele já é um tumor de 1 cm, 1 cm e meio, então já é um tumor grande. O ideal é que os tumores de mama sejam diagnosticados no menores do que 1 cm, O 0,5, 0,8, um tumor pequeno. Então, esses, esses tumores pequenos geralmente não são encontrados no autoexame. Então, a periodicidade da avaliação com ultrassonografia Periodicidade da avaliação médica, a periodicidade tendo em vista o uso do contraceptivo, tendo em vista a obesidade da população, que são fatores de risco que vão não só propiciar um surgimento mais frequente, como um agravamento do adoecimento, a ida ao profissional médico é sem precedente a melhor atitude. Então, Marque para você um presente. Se não for no outubro rosa, que seja no seu aniversário. Então, dê a você, mulher, um presente. Então, qual presente que eu vou me dar? Uma avaliação ginecológica no dia do meu aniversário. Então, é uma coisa que você aniversaria todo ano. Então, todo ano você vai se lembrar de fazer a sua avaliação ginecológica. Fica a sugestão também para
0: os filhos, para os maridos que estão ouvindo também, assistindo a gente, que quer dar um presente super bacana, quer mostrar que se importa... Essa pessoa que está do seu lado, tem uma avaliação ginecológica completa para que ela possa fazer, para que ela possa entrar nesse ciclo benéfico da prevenção. Entendi. Doutora, muito é, se fala também na questão dos casos na família. né? A pessoa pode se perguntar, bom, eu não tenho casos de, de, de câncer de mama na família. Eu preciso fazer, preciso correr atrás dessa prevenção criteriosa também.
1: É, na verdade, é assim, a história familiar, a hereditariedade do tumor de mama, e antigamente todo mundo pensava assim: Fulano teve um câncer de mama, então eu vou ter um câncer de mama. Hoje em dia, o que se tem é, escrito é que um câncer de mama, nenhum paciente maior de 40, 50 anos, 60 anos, ele já não tem tanta força hereditária. Ele tem mais fatores ambientais, né, de alimentação, de uso de hormônios, de outras coisas que que possam estar interferindo na né, ali, do que mesmo a hereditariedade. Agora, se eu tenho uma paciente, você tem história familiar de gasto de mama? Tenho, a minha mãe teve gasto de mama, a minha tia teve gasto de mama, a minha avó teve gasto de mama, a minha irmã teve gasto de mama. Então, existe às vezes uma hereditariedade gritante. Então, essa paciente é aquela história. Se todo mundo teve gasto de mama na sua família, a sua chance de ter é bem maior que na população geral. Mas o que importa é tem mama existe chance de ter câncer de mama. E aí vai um recado para os homens. Os homens também podem desenvolver câncer de mama. E o câncer de mama masculino ele é extremamente letal. A, a chance de cura, independente do tamanho do tumor que independente da localização, ele é mas em uma, uma proporção muito grande, porque a medicina não tem estudos de câncer de mama masculino, uma vez que ele não é tão frequente. Mas se encontra um homem, um nódulo, uma alteração na mama, ou aqueles homens que desenvolvem ginecomastia, o aumento da mama, esses homens têm que procurar um especialista, têm que procurar um mastologista, para fazer a avaliação do que está acontecendo. Não é porque eu sou homem que eu não vou ter câncer de mama. Ah, tá Exatamente. Então está aí mais um recado importante, mais uma
0: informação é, de muita utilidade para você que está ouvindo aí o nosso podcast. Ative também, homens não é tão frequente, mas existe. Então se existe, vamos prevenir, vamos espalhar a informação. Estou voltando um pouquinho na questão da, da, da... Eu não sei, não sei se isso permanece até hoje. Antigamente falava-se em idades, ou pelo menos faixas detalhes, ideais para você começar a fazer esses exames de imagem, mamografia e tal. Ainda existe essa orientação ou é uma coisa também que já foi um pouco mais reconfigurada, que já teve uma mudança? Ainda existe uma idade
1: certa para começar a fazer a mamografia? Existem basicamente duas avaliações de imagem da mama. A ultrassonografia e a mamografia. Pois então, é possível fazer também ressonância da mama. Mas são exames da ressonância, principalmente é um exame onde eu não consegui diagnosticar, não consegui fechar o diagnóstico com a ultrassom e com a mamografia. Aí eu vou em mão de uma ressonância magnética. Mas o exame de eleição para o diagnóstico no caso do caso de mama é a mamografia. Por quê? Primeiro, porque a mamografia, ela é um exame para pacientes acima de 40 anos. Por que pacientes acima de 40 anos? Porque é a faixa etária mais comum de aparecimento do câncer de mama. A gente não está dizendo que não aparece câncer de mama em gente menor de 40 anos. aparece, mas a faixa etária mais comum é acima dos 40 anos. E a mamografia é um exame para pacientes acima de 40 anos, com algumas coisas que a gente aqui não pode delongar, porque não, não cabe nessa nossa conversa, mas as pacientes acima de 40 anos, elas têm uma mama, onde a compressão que é feita na mamografia, vai ser possível se ver o tumor de uma forma mais clara. Então, a mamografia continua sendo o exame de eleição para avaliação da mama. Hoje em dia, também, existe um exame chamado compressão seletiva. É uma mamografia especial de um determinado local. Você faz a mamografia geral e aparece lá uma alteração, uma assimetria, uma microcalcificação, que são alterações que dá para você dizer, será que ali existe alguma coisa a mais do que só o que eu estou vendo? Então, nesse momento, é preciso que seja feita uma compressão salativa, quer dizer, uma mamografia mínima especial daquele local que está sendo visto como diferente da mamografia comum. Esse exame, mamografia, pode ser complementado com uma ultrassonografia. E se a gente está falando de pacientes maiores de 40 anos. Então, nas pacientes maiores de 40 anos, mamografia, ultrassom complementar e compressão seletiva, quando você encontra locais que são é, suspeitos. Tá? Nas pacientes abaixo de 40 anos, que o mamógrafo não vai conseguir dar visibilidade, muita clareza no exame, essas pacientes, ultrassonografia como forma de visualização de alguma coisa. Não, não vi nada. Ótimo. Bom, né? A gente fazer um exame e não tem nada. Não é porque eu não vi nada que não precisa fazer. Então, paciente abaixo de 40 anos, dos 18 aos 40 anos, uma ultrasson de mama anual é extremamente benéfica Haja Jesus, que existem tumores de mama. Em pacientes, no de Aí, feita aí essa explicação toda de como é que é
0: feito esse diagnóstico, fica aí a, a orientação para você, mulher que nos ouve, para você que é filho, para você que é marido, oriente também as pessoas, as mulheres da sua família a procurar a prevenção, a procurar o aconselhamento correto, as informações corretas que estão aí disponíveis, principalmente Nesse, nesse mês de outubro, mas que estão sempre disponíveis para quem se dispõe a procurá-las, para quem tem uma postura favorável a, a, a uma atitude preventiva em relação ao câncer de mama, esse adoecimento que nós todos temos que combater. Então chegando então ao final da nossa conversa aqui, nós agradecemos, doutora Elsa, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar do nosso podcast, deixa aí uma palavra final
1: para quem está nos ouvindo nos assistindo. Eu quero agradecer, né, no início também, a oportunidade de fazer alguns esclarecimentos e dizer que as doenças são preveníveis, desde a hora que você nasce até a hora que você morre, não é obrigado você morrer de doenças que podem ser prevenidas. Então, o tumor de mama é uma doença com um elevado grau de cura quando detectado precocemente. E hoje... Que antigamente as cirurgias eram tão agressivas, né? Cirurgias muito é, Elasiva, deformantes, né? né? Deformavam muito. Hoje em dia já se tão precocemente, você consegue sucesso no tratamento, com a retirada do quadrante, um com um o tratamento suplementar com uma água, com a química, coisas é, bem menores em termos de agressividade do corpo, e para o espírito né, e o emocional daquela mulher, se tudo for feito de uma forma precoce. Se né? for feito, quando o tumor ainda é pequeno e ainda é possível solucionar. Então, prevenir, sem sombra de dúvida, não deixa de ter, mas encontra precocemente, trata e o sucesso será garantido através prevenção através dos protocolos que a doutora
0: citou, da ajuda médica de, tudo, de toda essa rede de apoio que existe e também um estilo de vida mais saudável, né, é, alimentação, atividade física, tudo isso é importante para prevenir é, a ocorrência desse câncer de mama, desse mal que nós todos temos que combater. Obrigado, doutora Elson. Obrigado, professor. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui no nosso podcast. Até a próxima entrevista, até o próximo diálogo, aqui no nosso podcast IFC Noir e também na nossa TV IFC. Até mais!